0: Cinemánico es traído ustedes gracias a Proximatanda.com Noticias, reseñas y comentarios sobre el cine contemporáneo por Mario Alegre Femenías. Proximatanda.com Bienvenidas y bienvenidos a Cinemánico, el podcast de cine que se esconde detrás de una roca que da vueltas y llega a ti por la internet. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez Andino y estoy hoy en la grata compañía de Mario Alegre Femenías,
1: Bianca Rodríguez Rojas,
0: Gabriel Sánchez Vicepo. Y continuamos con esta nueva serie que estamos llevándole sobre el ADN o el DNA, el DNA, de... Los blockbusters contemporáneos a través de una mirada breve a la filmografía taquillera de el señor Steven Spielberg En la vez pasada eh, exploramos sus películas eh, Duo, que fue su debut cinematográfico Que en verdad fue en televisión Luego Jaws El tiburón favorito de Gabriel Mandibulín, Mandibulín. <ríe> No iba a decir algo pero sí no yo sé lo que ibas a decir sí, Ya sabrán que si sí, me siguen eh, <ríe> Y eh, Close Encounters of the Third Kind Y hoy vamos a estar eh, posando nuestra mirada En dos películas que de hecho son después de esas Son eh, Raiders of the Lost Ark Que es 1970 y qué? 80, 80, 1970 uh, y, 80. Okay. 80. Eh, 80, 80. y 80 80 80-80 80-80 80-80 y después E.T. Eh, e. que es 82 correcto que se llama E.T. the Extraterrestrial, <risa> extraterrestrial. <risa> e. el de Extraterrestre <risa> eh, comencemos con Raiders of the Lost Ark vamos a escuchar un cantito del de avance oficial de esa época cuando anunciaron Raiders of the Lost Ark For nearly 3,000 years, man has searched for the lost Ark of the Covenant.
1: The Bible speaks of the Ark leveling mountains and laying waste to entire regions. Not something to be taken lightly. No one knows its secrets. Jones, do you realize what the Ark is? It's a transmitter. It's a radio for speaking to God. An army which carries the Ark before it is invincible. The Ark, it is there at And it is something that man was not meant to disturb.
0: It is protected by forces beyond imagination. It is desired above all treasures on earth by those who are good, trust me, and those who are evil. I tell you everything. Yes,
2: I know you will. Raiders of the Lost Ark. Go.
0: Estabas escuchando el avance de Raiders of the Lost Ark y bueno, vamos a empezar a hablar de esta película. Eh, vamos, vamos primero, Bianca, tú estabas atrasadísima con Spielberg. Yo quiero empezar, Correcto. Yo quiero empezar contigo.
1: Tú quieres empezar conmigo. Sí, con okay? yo, yo quiero
0: ver esa, esa mirada total así como de, de alguien que no, 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 no había visto esto antes. Ok. So, ¿Estás viendo Raiders? Una película de 1980. ¿80?
1: En 2018. 2018. ¿Cuál fue mi reacción? This is a lot.
0: <risa> 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 Vamos a empezar por
1: ahí. Empezamos que es Sudamérica, correcto.
0: Eh, sí, pues, sí, es Suramérica donde arranca, sí. Bueno. Suramérica, no, no, no. Literalmente, perdonen, es, Exacto. Literalmente, esto es uno de los grandes problemas de esta película, literalmente Suramérica. Exacto. Like, decía <risa> Suramérica. <risa> no, no, no. No decía ni somewhere in South America. Era como Suramérica. <risa> Suramérica okay. es un gran lugar de nativos. Junto, Suramérica, que de bueno, continúa Bianca. Con
1: bueno pues. La boca. Mientras estaba viendo la película, en, me doy cuenta que estoy viendo el DNA del blockbuster. Digo, empieza por este por aquí, después te cambian a otro lugar, estás en un salón donde te están explicando ciertas cosas, de momento vamos a otro país y después de ese país vamos a otro país y el, el, la escena del chase por los callejones de no me acuerdo la ciudad, Cairo. ¿me eh,
0: no, era yo creo que era Irak. No, no, eh, no, no, era, era Cairo. Cairo. Sí, el, el Medio
1: Oriente. Ex es, es que el, pa el
0: avión pasa por Irak. Pero termina en el caído. Sí, hace parada, hace parada. Sí, hace
1: parada en Bagdad, correcto. El, sí. el mapita y todo. El era mapitas. como que yo he visto esto antes <risa> y ahora es como que, oh, Aquí, de ahí sí. es que lo sacaron. Entonces era este derroche de lugares donde pasa la acción, de lenguajes, de cosas que están sucediendo, de villanos, porque hay dos o tres, o sea, tienes el... Big Bad, tienes el bad que tortura, tienes el bad que es not so bad, pero también roba. Entonces, tienes el, el, es el profesor universitario, pero en su tiempo libre hace freelancing de buscar artefactos en, en la jungla. Era, it was a lot. <laughs> Esa fue mi reacción inicial a la película. Fue como que, ah, oh, ok. Aquí Ahora entiendo todo lo que yo he visto en estos yeah. 30 años de vida, pues aquí es que empezó. <laughs> Thank you, Spielberg. <laughs> Entonces, lo triste es que Spielberg logra meter un montón de temas y cosas en la película dentro de, de ese a lot que te está tirando en la cara. Sin embargo, que los blockbusters de hoy en día son, tienen el objeto, pero no lo que está dentro de cada objeto que tienen. Y pues, fue como, tratan de imitar a Spielberg, pero not quite.
0: Esta película es un libreto de Lawrence Kasdan. Mario, ¿dónde he escuchado ese nombre antes? Lawrence Kasdan eh, escribió también en Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Y solo. Eh, y, solo y solo. Con ¿Qué? su hijo Jonathan eh, Kasdan. Mm. Eh, Gabriel, antes de ir a Mario. Yo voy a dejar a Mario esto para el final. Gabriel, ¿Cuál? Raiders of the Lost Ark. ¿La pudiste ver o sencillamente estabas aquí hablando de, de tu M recuerdo?
2: Mira, no la revisité. Este francamente porque... No ¿La has visto demasiadas veces ya? Yo no sé si la has visto demasiadas veces, la he visto suficientes veces, mm, vamos a ponerlo así. Eh, me gusta esto, okay. elabora, elabora. Pues nada, yo, igual que y hablé con José en el último eh, podcast que hicimos, es una película que yo no cogí en el momento. O sea, digo, yo no estaba vivo en el momento, pero <risa> esa película también duró mucho tiempo, como que wow, Indiana Jones, la hostia. Este, y yo como que nunca entré en ella full, nunca la vi de principio a fin cuando chamaquito esto no fue hasta después en, en la high, que sé yo, 15, 16 años, que por fin la pude ver de principio a fin. Y estaba como que, ok, de nuevo, misma mierda que con Joss, I don't get it. O sea, sí, ok, en su momento fue lo que era, eh, causó sensación, era el adventure film. Ah, mira este, Indiana Jones, The Lovable Asshole que es un asshole. <risa> este, y, pues, los set pieces es eso. Era lo que estaba hablando contigo ahorita. este Son set pieces puestos y, pues, entre medio pues, pasan cositas. Pero, eh, como dice Bianca, it's all over the place. Es mucho, es mucho tratando de meterse dentro de un espacio limitado de, de tiempo. este Y, pues, yo nunca fui fanático de Indiana Jones, ni hablar... o sea, No sé si vamos a hablar de las demás, pero la segunda me... Me jodió la cabeza cuando niño. La única que... Tengo buenas memorias... Es la tercera... Por Sean Connery... Porque me dio risa... Y porque la vi en el momento... Pero... De verdad que con Raiders... Iron No sé, mano No sé... Cuéntame, Mario... porque qué es buena?
0: Mario... Eh, si te o toca, porque te gusta, perdón... Te, te toca defender... El Raiders. Salgo, 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 salgo... Déjame salir de la esquina... sería a defender a... El señor Indiana Jones... Eh, una leve corrección, Raiders of the Lost Target del 81, lo acabo de chequear aquí haciendo una búsqueda de algo rápido ah, en IMDb. Eh, 1981, que, 1981, o sea que eh, está separada de IT por un solo año. Exactamente. John eh, Raiders, <coughs> la primera Jones que yo vi fue Temple of Doom, eh, alquilada en VHS cuando tenía, qué sé yo, 5 o 6 años. Una película que me encantó, de hecho, o sea, era una, sobre todo más, más Temple of Doom. Que Raiders of the Lost Ark es una película que apela más, yo pienso, a, a, a niños, nada más que con la inclusión del personaje de eh, Short Round, mm. el chamaquito asiático. Eh, que sí, Templar tiene un montón de problemas, no, pero no vamos a entrar en sí. ellos ahora, en problemas raciales. O sea, eh, no los podemos encontrar en Raiders. ¿no? Sí, sí, nos no <risa> vemos ahorita. Eh, sí, yo, yo, yo voy a hablar de ellos Pero Raiders of the Lost Ark, que es una película que vine a descubrir después, yo creo que incluso después de ver eh, Las Crusades cuando haya salido, que esa fue la única que 89. pude ver. En, eh, es, exacto. Las Crusades yo la pude ver en el cine. Y yo creo que después es que yo llego a, a Raiders porque las veces que me la ponían a mí de niño honestamente a mí me aburrió un poquito. Uh -huh. Raiders, sí, sí. específicamente, porque Temple of Doom yo la vi un chorrete de veces. Porque específicamente me acuerdo que me encantaba ver la parte de la montaña rusa del final. Claro, o sea, bueno. era más Raiders, eh, perdón, Temple of Doom es más un ride en términos de Machina. En Raiders of the Lost Ark yo como que toda esa parte que están hablando y los nazis y que se iban para Tibet y que se excavando la, la tumba en Egipto para encontrar el arca esa parte a mí me, me aburrió un poquito. Viéndola ya de grande... Eh, yo admiro mucho Raiders En términos de, de dirección Y de película de aventura y de acción Lo que es la secuencia de La secuencia de la persecución en el desierto Todo lo que es la, perse la persecución en el truck eh, Para mí es De las mejores persecuciones que se han eh, Filmado Y entiendo en, en parte lo que dice eh, Bianca en torno a que sea too much en el sentido de que, pues, con esto eh, Steven Spielberg y George Lucas, a quien hay que mencionar, que comparte crédito no de producto, pero que también en la historia es del... Es el culpable principal. Eh, ellos querían hacer un throwback en, en el 81 a los serials de los 80, y los, de, perdón, de los 40. Y los serials son estas... Estos shorts que tú ibas a ver al cine antes de que dieran el, el main feature, la, la película que ibas a ver, que duraban 10, 15 minutos. Y eran ese, ese típico final de, ¿qué pasará con los héroes? Regresa la semana que viene para ver la conclusión de tal tal cosa. O sea, mm -hmm. de ahí es que sale Flash Gordon y todo eh, ese tipo de de, de de cortometraje. perdón Y pues sí, Raiders of the Lost Ark se siente en ese sentido como si hubieras visto cinco o seis serials de cantazo yes. sabes como que podrá salir de la tumba podrá salir de la cueva podrá sobrevivir la pelea con el nazi grandulón en el avión ¿sabes? pero en ese sentido entiendo la, la la crítica del too much pero es algo que después ya de haberlas visto las tres a la que siempre regreso cuando quiero divertirme con una película de Indiana Jones ahora tiende a ser Raiders, no Temple of Doom. Ni Crystal Skull. Ni, no, ¿Cuál? <risa> <risa> eh, eh, yo creo que ni Spielberg habla de eso No, hasta Spielberg ha hablado mal de Crystal Skull. O sea, esa fue como que la película donde yo estaba borracho en una barra cuando dije, yo es Luca loco, yo la hago. Y... ¿El hizo esa mierda? ¿no? Sí. ¿Qué cosa? Sí. la dirigió también? Sí, que sí. la, dirigió... la dirigió a las 4. La sí, dirigió a las 4. Iba, sí. iba a dirigirla a las 5 si lo dejan. Sí. Oh my Qué <risa> 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 Bueno, pues. Okay. Ezequiel, dale, tú, no, suéltalo yo, yo quería contextualizar y también dar mi opinión Brevemente, pero saben que yo nunca soy breve Así que se jodieron eh, <risa> eh, eh, Mira Yo puedo entender que Esta es la obsesión de George Lucas con el pastiche O sea, George Lucas nos legó El pastiche en el cine contemporáneo De la manera en que por lo menos consumimos el pastiche Que es coger todos estos elementos De cosas que me gustan y yo voy a hacerla nueva, ¿no? Pa, pa, porque pues yo he visto estas cosas, me quería viendo estas cosas, yo quiero jugar con estos elementos y quiero presentarlos de una manera propia, dinámica mía. Lucas, yo creo que es un tipo bien problemático en ese sentido porque yo no creo que él es muy bueno en realidad en esto. Él tiene buenas ideas, eh, pero yo pero creo que son como half-ass. Es mi, 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 mi crítica con Lucas siempre ha sido, después de verla también ya de adulto, que él quizás tiene ideas chéveres, pero sus ejecuciones suelen ser desastrosas. So. Claro, él no es el que escribe la historia, es Kazdan, que es mejor mucho mejor libretista que Lucas. Eh, y Spielberg lo que hace aquí es ejecutar también, yo creo, sus propias eh, ¿verdad? fantasías que quería recrear de ese pasado que dice muy bien Mario de, de los seriales. Pero también eh, él siempre ha dicho que él tenía esta pullita de que quería ser un James Bond también. So, aquí está es un poco el, full, el, el wishful thinking de que este es su propio James Bond, donde él puede jugar y eventualmente, por eso yo creo que ha dirigido todas las películas. Y obviamente tenemos el chiste metatextual final de la tercera, de que el papá de Indiana Jones es literalmente el primer James Bond, Sean Connery. Eh, ese es el chiste, el chiste metatextual de, de su apropiación de, de esa aura de Bond. Eh, y obviamente esta gente está riffing también todas las películas de los leading man fuertes de, lo, de los 30 y los 40 inclusive hasta las películas precódigo eh, porque la presentación de Marion la o sea Marion es una mujer eh, que está presentada, su presentación es bien parecida a esas heroínas del cine precódigo que bebían que, eran, que gritaban, que peleaban que confrontaban eh, están todos esos elementos eh, pero la, yo viendo a la hora de adulto, para este podcast específicamente, lo que veía era lo que dice Bianca. Diablo, aquí están, con ese pretexto de hacer los seriales y demás, están lo que están pensando es en los set pieces. Este es el DNA cagado de todas las malas decisiones, de los blockbusters que estamos teniendo, uh -huh. de más ruido. sabes Vamos a empezar bien ruidoso, vamos a empezar con este set piece increíble y después te vamos al otro y otro y otro. Y la historia se va perdiendo por completo en el sentido de que no tiene mucho sentido si la, si la piensas bien. Y también de que los personajes aquí yo siento que se introducen de cierta manera. Y, y, y dentro de, de la misma película nunca yo sentía que estaban bien desarrollados. Eh, se contradecían en caracterización en todo momento. Especialmente Mario. Mario que empieza súper fuerte y después está siendo helpless female a los 5 segundos 30 segundos más tarde vuelve a ser fuerte Después uh -huh. vuelve a ser helpless female Después accesorio, después en acción Después no, después termina siendo accesorio Porque no tiene más nada que darle Literalmente se le acaba ya el set piece Que la tenía ella, como que literalmente Casi lo que faltaba era que la guardaran en un Cupboard, uh -huh. y vamos a olvidarnos Que la que, que la traímos a la película Porque ya no se sé qué hacer con ella al el final eh, Y mano, la película Empuja mucho el carisma este que tiene Harrison Ford ¿verdad? Es el Harrison Ford eh, Pero Ni hablar del orientalismo brutal Que tiene esta película Yo creo que esto es, es la culpable De todas las representaciones Que, again, está trayendo Del mismo problema que tiene Hollywood Antes de Indiana Jones O sea, el orientalismo en Hollywood Es un, una problemática que está ahí desde el principio Desde eh, eh, de, de, el cine dentro de Hollywood Pero aquí lo que hace es crear Todos son caricaturas Pero las caricaturas del de otro que el otro siendo todo el mundo que no sea americano o británico <risa> o francés, eh, <risa> pues son caricaturas, más caricaturas todavía. O sea, sabemos que Indiana es una caricatura, sabemos que el francés malo es una caricatura, sabemos que el nazi malo es una caricatura, pero esas son caricaturas que tienen un poco de profundidad. Lo, todo lo demás es accesorio Todos los orientales son literalmente gente que hace ruido. <risa> Tú sabes, no, no tienen ningún tipo de depth. Y el más que tiene línea es como el body el amigo, tú sabes, voy a hacer todo lo que tú digas, Indiana Jones, vale tú eres increíble, <risa> me encanta 100, 100 ser tu amigo, <risa> ¿Sí? haré ser tu amigo toda la vida y yo soy medio pillo también. <risa> es como, ugh, todo, ahí están todos los pecados y todo el mundo lo que ha hecho es regulguitar Indiana, no Indiana Jones, Reyes of the Arc Ark, perdón, eh, que no se llama Indiana Jones, Reyes of the Ark. Y para mí va a ser eh, un contraste bien fuerte con E.T., porque yo creo que E.T. es todo, todo lo contrario a lo que es este Raiders Sí, me, me fue bien interesante verdad de una detrás de la otra, como diciendo, diablo, ah, se copiaron todo lo malo de esta película y no entendieron nada de lo que E.T. sí trae. Inclusive E.T., vamos a hablar de ella ahora, hace hasta más dinero que Raiders of the Lost Ark, que también es como que, ¿por qué estás haciéndome más Raiders of the Lost Ark y no me estás haciendo más E.T.? Eh... Bueno, más IT hubiera sido lo que querían hacer originalmente, que era hacer una secuela de IT, que por fortuna no lo hicieron. Sí, sí, pero no quiero decir <risa> yo sé, yo sé lo que más IT literalmente, ¿no? <risa> sino más la estructura de IT que la de Raiders, pero me adelanto un poco. Eh, volviendo a Raiders, eh, yo tuve serios problemas viendo esta película <risa> y <risa> lo más que me disfruta es realmente lo que se robaron de Buster Keaton. mano. No me había dado cuenta, yo no había visto tanto cine de Buster Keaton en mi pasado como ahora. Y literalmente, mientras la película seguía rindiéndole tributo a que Indiana Jones es Buster Keaton brincando de camión en camión y dándose cantazos y haciendo estas cosas increíbles, mientras la película menos, menos se habla, menos, parece más una película silente y él está cogiendo cantazos, yo me la disfruto más, versus cuando están hablando y exponiendo y tratando de convertirlo en esta aventura de este tipo que se roba los artefactos de, 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 de la gente... Eh, para venderlos más adelante, y como tú dices, el Moonlight como profesor universitario. <risa> bueno, pero tú sabes cuál es el mayor chiste de Raiders of the Lost Ark, ¿verdad? No, no, ¿cuál es el mayor el chiste? El que Indiana Jones es completamente inconse inconsecuente al resultado de la película. Definitivo, sí, que de el, que, ¿sabes? No. ¿Qué es lo que él quería impedir? Que los nazis obtuvieran el arca. Uh -huh. Si tú sacas Indiana Jones de la ecuación, el final uh -huh. de la película hubiese no sido igual. Básicamente el mismo. Sí, sí, de hecho, es una de las cosas que yo pienso que la caracterización está all over the place, porque... <risa> Tú me ven, ellos me venden a mí que Indiana Jones en un momento dado, de, después de que, eh, spoiler alert, si no han visto Indiana Jones, <risa> 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 después de que él piensa que Mario murió por sus acciones <risa> al garete de dejarla, ¿verdad? que se la llevaran en medio de Cairo, mm. eh, él se supone que me vendan que él tuvo un cambio, o sea, como él dijo, espérate, no, la gente importa más que los artefactos al punto de que ellos se van a escapar en un bote ¿verdad? con el arca, él la consiguió pero se está escapando con el bote en el arca y se llevaron a Marion y él lo que está preocupado es que se llevaron a Marion al punto de que se tira en un submarino ¿verdad? Se va, <risa> se, va, se va se va, nadando por un submarino, que no nos explican cómo carajo él se, se, fu se fue con el submarino <risa> a donde llegó porque es un fucking submarino y el submarino, me imagino, que se puso debajo del agua y él no se metió adentro de submarino en ningún momento, pero él aparece y no <risa> sale después. Wow, I don't know. Mojado. O sea, que nadó detrás del submarino. No sé qué está, carajo, está pasando. Pero no, menos no
2: estaba mojado, brother. <risa> sí.
0: Ahí está uno de los problemas de esos brincos a tercer acto que tú te quedas como que, ¿cómo carajo esto ocurrió? No sé, pero bueno. Sobre el tipo, C, ¿se viste de nazi para Blending... Eh, se esconde para seguirlo y tú piensas pues este tipo tiene un endgame y su endgame es que aparece con un flamethrower no con una un, bazooka una bazooka <risas> a decir voy a destruir el arca solamente de Marion y el francés le dice no doctor Jones usted quiere ver igual que yo que hay adentro del arca y él hace ok tiene
1: razón sueltarán.
0: what what y después se se para allí en una estaca, literalmente en una estaca. Amájame en la estaca. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No, se no, acabó mire. la película. ¿Qué carajo es esta mierda? ¿Qué es esto? Perdóname, una mierda. <risa> Me importa un carajo quien le gusta el Tracer. O sea, pero este, se derritan los este, nazis, Este tercer ¿no? acto es una porquería después de tanto build-up. Y se nota que es como que, ay, mira, se nos acabaron los espices. Pero queremos hacer los fantasmas que y los que se derriten. Se derriten. <risa> ¿Cómo lleguen 10 años aquí? ¡Olvídate! <risa> una estaca ahí. Y nosotros tenemos unos efectos especiales bien nítidos. Y voy a citar a alguien. Yo no había leído esta cita. Nunca en mi vida hasta ahora. Paul Schrader, el escritor de Taxi Driver. Dice que el declive del cine americano empieza... Con Raiders of the Lost Ark, y yo estoy completamente de acuerdo con Paul Schrader. ¿Cuál es el contexto de la cita? Que le preguntan que cuando él piensa que que verdad que se, que, que para él se jodió American Cinema. Pero bueno, que haces una entrevista reciente, ¿verdad? Te voy a decir ahora... Yo creo que sí, porque eso fue cuando lo estaban entrevistando ahora para, para su nueva película. Eh, sí, 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 yo creo que exacto. Que, para eh, sí, First él, Reform. Sí, es nueva. So, él dice, culpa de Raiders. Culpa de Bueno, hay que aclarar que él tiene una guerrita con, con Spielberg. De, yo creo que es en esa misma entrevista, si es la que le hace eh, Mike Ryan en... no sé si en, Up, en Up Rocks o... Te voy a decir ahora. Author, Continúa diciendo que te voy a decir eh, ahora. Él tiene una guerrita con Spielberg desde de, de, de Close Encounters. Porque el libreto original, que de hecho lo conseguí esta semana porque lo quiero leer porque me interesó mucho lo que leí en esa entrevista que yo estoy citando. No sé si es la misma de Ezequiel. De, de él dice que él tenía un treatment original para Close Encounters y que Spielberg le hizo tantas y tantas revisiones que él lo, pues, le, lo quitó. Le quitó el crédito. No quería ni compartir el crédito de la película porque lo de él era más eh, teológico. O sea, la religión siempre ha estado metida mucho en, uh -huh. en los guiones de Paul Schrader. Y que después viéndola en el cine, él básicamente una que básicamente él escribió Close Encounters, yeah. todo lo que le quitó el nombre, pero la mayor parte, del grueso de la película es de él. Y que desde entonces, pues, él tiene un, una pelea con Spielberg de que dice que mínimo le debe un Rolex. Eh, y, no, y no se han hablado. Pues es reciente, pero no no he conseguido exactamente en qué entrevista fue. Pero tienes razón que fue reciente. Pero estoy completamente de acuerdo con él. Pauline. De hecho, esa entrevista la, voy, la, la, puedo, la puedo incluir después en, cuando publiquemos esto en la página para que la lean, porque está bien buena. Había una crítica que se llama Pauline Cael en ese tiempo, que eventualmente eh, Lucas, siendo el niño que le pone el nombre de una villana de Willow... Uh, el nombre de ella Porque ella de las pocas gente Que cuando salió de la película Decía Que la película estaba Era, atro, era atrocious <risa> Pauline eh, Kale dijo eso de, Sí, de Pauline Kale. Kale dice Mira, dice uh, Dice It was atrocious It's a machine tool adventure From a pair of creators Who think just like The marketing division Boom Uf. So right Pauline <risa> Kale So right Gracias por ser Una voz de la razón en 1981 Y poder encontrarte en 2018 Y no sentirme tan mal Yo no me acuerdo si ya le gustó a ti, o no lo puedo buscar eh, Puede ser que le haya gustado a ti, No sé Pero por lo menos no le gustó <ríe> Raiders Y eventualmente George Lucas Hace un villano en Willow Y le pone el nombre de ella Porque tú sabes, George Lucas tiene 12 años de edad
1: <risa> <risa> Todavía <risa> todavía sí, ya no me cae mal
0: <risa> Sí, exacto Eh... So, yo creo que sí, que yo creo que la, lo vieron y esto, pasa por esta película, aunque sí o sea, vamos jugando aquí de abogado del diablo yo mismo lo que estoy diciendo eh, tienes unas una, sus set pieces bregan o sea, el set, como tú decías, yo creo que el, el mejor set piece es precisamente el del camión eh, que es el centerpiece, ¿no? es que ese, ese es el último gran set piece de la película. Bueno, y como empieza la película con el boulder, sí. todo el mundo recuerda eso, es, es algo exacto. excitante. Que te, que
2: no. Antes de que empiece cualquier cosa, tú estás ya en esta aventura metida en South America, este, <risa> donde te están persiguiendo, tú sabes, eh, indios con flecha y jodienda sí. y un boulder bien cabrón. So, sí, eh, o sea, es excitante, pero entonces yo creo que aquí es que empieza, pues como están diciendo, eh, y esto es popcorn. Un popcorn flick. Esto es, ve sí, para allá sí. y más nada. O sea, es un, es un pero, producto pero que consumes y desecha La, y la y nominaron todo. para todos claro. los
0: Oscars del fucking mundo. O sea, esto también es como... Y que es interesante porque tampoco ya se le nomina a películas como Raiders sí. al Oscar nunca. Mm, no. no. Esto es como de los pocos... Nueve, nueve nominaciones al Oscar tuvo Raiders la of la the Lost Ark sí. Nueve nominaciones para? Sí.
1: Pero fue sí. la primera en, en traer esta fórmula. O, no, o no, Star
0: Wars la nominaron también. Cada no, pero tú. digo,
1: la fórmula de Blockbuster, ese de adn de Spielberg. Así tan eso.
0: claro, tan marcado, podría fácilmente decirse que que sí, bueno, Star Wars está ahí, Star Wars sí. lo tiene. Star Wars. Sí, pero, Star Wars está, está partiendo más de, del Hero's Journey, del clásico exacto, Hero's Journey, exacto. que eso ya es algo literario. Aunque de... tenía dos serial también, no es tan marcado como Raiders. No, no, no. O sea, Star Wars es, ¿cómo se llama? El, eh, Joseph Campbell, el Joseph Hero's Campbell, Journey, sí. y eso ya es algo literario. Sí. Eh, no no sea, se adhiere tanto a la estructura así del, del serial como lo hace tan descaradamente. De hecho, podría yo sí. decir, inclusive, yo también viendo las Star Wars recientemente, que The Empire, que suele ser mi favorito, yo también viendo Empire después, Empire tiene muchos de los problemas que tiene eh, Raiders, los comparte. Y también la caracterización esta, una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando vi Empire fue que para mí Leia en a New Hope está muy, mucho mejor escrita que Empire en sí. parte un par de esta mujer que está enamorada de Harrison Potter de la nada, nada de la nada porque al principio se los estaba tripeando estaba A y me encanta eh, New Hope más ahora porque me di cuenta que ella es como la troll original se está troleando <risa> a sus rescatadores <risa> todo el tiempo ella es quien los salva en realidad son
2: <risa>
0: y de momento acá es como que oh, Han te vas ¿por qué te vas? ahora yo dejé de pensar y no soy de nuevo una Freedom Fighter y lo único que pienso es Han Han I need you <risa> eh porque, pero déjame besar a mi hermano. Yo pa. creo que Kazdan, sí, pero eso fue en, en New Hope. Ve, en New Hope es mejor porque ahí está insectos. No 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 no, hay no, una, no, 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 en ah, el es Empire. Empire. baile. Pero hay un, Empire. hay un beso en New Hope. No, no bueno, no. hay un abrazo. No, es un abrazo es, es, es un abrazo. Una mirada? Es, es, una, es un abrazo raro. <risa> Oye, ese, <risa> 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 no hay nada en ese abrazo. <risa> <risa> bueno, nada, yo estoy pensando en otro abrazo que de Este, eh, <risa> Sí, tienes razón. Nada, a lo que voy a decir es que Casdan yo creo que está riffing en el clásico romantic movie, ¿no? Este, tiene esa, esa dualidad. Spielberg mismo dijo que Marion, él la visualizaba como una heroína de película de los 30. Esto también fue una cita reciente de una entrevista que le hicieron para la película favorita de Mario... Indiana Jones, que es Kingdom... ¿Cómo es que se llama? Kingdom of the Crystal Skull. Kingdom of the Crystal Skull. Que tengo El... que... O sea, tirando una... Ni, o sea, ni siquiera es una toalla, es como un, tirándole un Kleenex a Kingdom of the Crystal Skull. Los primeros 20 minutos de esa película, incluyendo la idiotez del, de, la prueba, de la prueba nuclear, Ajá. son legítimamente... ...buenos 20 minutos de una película de Indiana Jones... ...a la que sale Shia LaBeouf... ...se jodió no, la película... ...tú sabes que yo... ...ahora yo viendo bien Raiders... ...eso que tú dices es bien interesante... ...porque al principio que yo vi esos primeros 20 minutos... ...yo dejé de verlo... ...porque era como que... ¿qué yo estoy viendo... ...pero ahora que vi el Buster Keaton not ...ese... ...ese, ese blast, es sí. super Buster Keaton... ...ahora que tú dices eso es como que... diablo ...mano sí... ...eso está más en character de lo que se supone que estaba el espíritu de St. Indiana Jones, de que yo soy un hombre de goma que voy a, voy a tú sabes sobrevivir a estas cosas increíbles porque estoy haciendo Buster Keaton, me tiene mucho más sentido, y lo último que voy a decir es que para todo el mundo que estaba hating en las Jedi la locura de tonalidad de Reyes of the Ark o sea, Reyes of the Ark tiene más locura tonal que las Jedi ever este hombre hizo un montón de chistes visuales en la de Ryan Johnson. Johnson que mucha gente criticó y Raiders tiene como 14 chistes así como visuales, gags que si lo si, si estos haters sí, me la, pero, la, la no, vieran no se metan con mi Star Wars. Ajá, es como que, <risa> loco mira, Sofraeus Lucas, sabe o sabes, y Raiders so, si acaso Johnson estaba dándole tributo a los originales porque Reyers tiene como 14 o 15 cosas que tú te quedas. ¿En serio acaban de hacer? Sabes, o sea, Reyes tiene un, un momento que Indiana Jones está con Mario en la cama y un mirror le da y se un tiro del bote afuera. Indiana Jones haciendo ¡Oh! Gritando. O sea, por favor, Corillo, vean más cine. Deben de hablar ni en la internet. Por favor. Anyway, vamos P.T. Vamos P.T. Okay. Va vamos, a a, vamos a escuchar a Elliot diciéndole a ti que no se vaya. a... Eso era E.T. Eh, de extraterrestre. que este, este es el follow-up de Spielberg a Indiana Jones. ¿Y qué película más completamente diferente, tonal? Vamos a empezar con Mario ahora, con E.T. E.T. Eh, e. 1982. Esta película me llevaron a verla al cine. Yo no tengo ninguna memoria de haberla visto en el cine, pero sé que me llevaron porque hay una foto mía al lado de algo que el que fuese dueño de cine en aquel momento creyó que se parecía a IT.
2: <risa> <risa> Mucho papel bravo. Eran unas
0: un, almohadas marrones con unos ojos eh, y la gente se tomaba fotos con el y tí. Uy. Eh, a mí me encanta IT. Yo adoro esa película. Pienso que es una de las mejores cinco películas que ha hecho eh, Steven Spielberg en su carrera. Eh, y... O sea, todo funciona, la puedo ver 20 veces 20 veces me conmueve el final de que empiezo a <ríe> me empieza a afectar incluso antes de que empiecen ¿Sabes la que de que venga la despedida, <ríe> de esa despedida y es en gran parte por culpa de John Williams mm -hmm. y sí, esa banda sí. sonora que es algo tan y tan increíble que Spielberg reeditó el final para que se ajustara a la música Uf. porque no podían cortarle ni una sola nota a, a esa película eh, bueno, ¿qué se puede decir de E.T.? Es sensacional, es un crowd pleaser enorme, es un blockbuster que puede ver eh, grandes y chicos por igual, no envejece esa película, tú la puedes ver ahora y se siente Igualito. O sea, es que no, y, o sea, los chamaquitos en bicicleta y a lo mejor alguna referencia en Dungeons and Dragons, pero fuera de eso, todo el mundo ha tratado de hacer E.T. desde entonces y no les sale. Jamás. Mm -hmm. Y, no, y no estoy, por algo
2: Stranger Things es, y otras mierdas, ¿sí? se, se, se siguen popular. copiando, claro,
0: exactamente. exactamente. Eh, todo mano, desde el punto desde el hecho de que Spielberg filmó toda esta película en orden cronológico para ayudar a, a los niños que eran parte del elenco, toda la película se filma desde la perspectiva de un niño, o sea que la cámara siempre está bajita oh. de, 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 dentro de su punto de vista dentro de su eye level eh, todo mano la, los efectos de las criaturas, they hold up lo odié cuando se tiró el George Lucas en el 2002 oh. y le hizo las alteraciones digitales algo por lo cual él ha pedido perdón, perdón y dicho que para sí, o sea, no el, de hecho las versiones que han salido desde entonces no tienen esas alteraciones digo, es, es un perdón bien específico porque él es, es diciendo sí, yo le digo que han dado sentido en verdad nosotros le dimos a ustedes las dos versiones era gratis. yo no fui George Lucas sí, sí <risa> yo te di la versión original y la otra era gratis. Que tuviste la otra, pues mala tuya, pero en verdad mala mía. Pero entonces no las han vuelto a tirar. nunca tiene la culpa de nada. Eso yo me he dado cuenta. Leyendo sus entrevistas para esto, él no tiene la culpa de nada. Pero dale. Y para mí esta es la película que mejor quizás expresa la persona que es Steven Spielberg, tanto como persona como artista, cuál es el, su, su credo, su forma de ser, qué es lo su que él persigue en la su sensibilidad ese sentimentalismo. Ah, películas como Raiders, películas como Jurassic Park, que la vamos a discutir próximamente, películas como Minority Report y Ready Player One, que es la más reciente, para mí es Steven Spielberg el businessman. El que ve el libreto... El mercenario. Mm. Exacto. Dice... This, this, will, this is gonna make money. Mm. O sea, esto es un sí. good business move. Vamos a hacerlo. George Lucas me trajo lo del serial. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Sí. Vamos a hacerlo. Mira, Michael Crichton dinosaurio. Vamos sí, a vamos a hacerlo. Pero voy a estar al mismo tiempo filmando la de acá, que es la que me importa, que es Shinders List. Sí. Una película que él tuvo filmando las dos películas al mismo tiempo. Eh, así que sí, eh, irónicamente nosotros pensamos en Spielberg como el padre del blockbuster y lo es... Eh, pero para mí siempre su, sus lealtades han estado a, a, al, al corazón de la película a esa manipulación de emociones al Spielberg face porque eres él eres él fan de Billy Wilder eres fan de Frank Capra sabes todo es al humanismo y al personaje y algo como Bridge of Spies que no podría ser una película más francapra con este tipo haciendo de, de Jimmy Stewart, eh, Tom Hanks, Tom que Hanks, es sí. el Jimmy Stewart eh, moderno. Mm -hmm. eh, Para mí es donde ahí está de verdad las sensibilidades y el interés de Spielberg cinematográfico. Munich ¿no es? también, por sí. ¿sabes? Son las cosas más humanas y más de, de persona y de personaje. Cuando hace los blockbusters, sí, le... Sí, coño, mano, lo estás haciendo bien. Sí, sí. Pero fíjate, es, eso, ese punto que tú traes es bien bueno, Mario, porque... Eh, yo veo también, no solamente Lo podemos ver de la parte perversa Que dijo Gabriel de Como el mercenario <risa> Pero igual, con lo que hablamos en el podcast pasado De cómo él empezó en el negocio De que él quería hacer películas Punto, o sea, uh -huh. como que él quería ser director Y da, ah, están haciendo esta serie de televisión Yo voy a buscar esto, yo lo voy a hacer yo también veo una cuestión de, de, de técnica de trabajador. Eso está interesante. Uh -huh. ¿verdad? De, de, de que a él le gusta el trabajo del cine. O sea, él quiere ser director. So, es como, ah, ¿esto está ahí disponible para yo hacerlo? Yo voy ah. a hacerlo porque yo quiero probar que yo lo puedo hacer. Y los challenges. Y que lo, que ajá, exacto. Y lo voy a hacer eficientemente. Ocurrió, ¿sí? Y una cosa que todas las películas tienen en común, hasta Indiana Jones con todo lo que hablé de los problemas, es este, lo que se conoce como el staging. O sea, este tipo sabe montar la película y cómo va a ser el orden y cómo va se va a ver y este tiro va aquí un ojo este... cabrón o sea el tipo el tipo es un caballo en que eso. Él, él, él habla eh, cine y eso que tú estás sí. haciendo de, de tomar el reto y hacerlo cuando algo le llama la atención lo hizo tan reciente como el año pasado que él estaba en postproducción de Ready Player One él pausó todo porque vio el libreto de The Post que es una película bien Spielberg algo que le llama la atención a él y él dijo, permiso, yo tengo que hacer otra película, sí. el, yo acabo esta ahorita, cuando eso, tengo un beso Eso dicho. hay que darse al hombre que es, es impresionante, que es una máquina trabajando, sí, 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 que sí. le gusta trabajar. Tú sabes que como que, ok, dale, vamos a trabajar. Sí. Perdón sí, que yo, te interrumpí, pero que No, 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 dale, eso era más eso. lo que quería decir.
1: Que vi una entrevista que él estaba hablando de Dool y el, el chase del, del carro y el camión, él hizo un mapa entero y cubrió su cuarto del hotel con esto es lo que va a pasar en esta esquina y en esta curva va a pasar esto, o sea... Es, es ese staging, ese planning de todo Para que todo corra bien Cuando haya que hacer la afirmación la O sea, Así. él
0: no hace cosas a medias Es lo que yo digo, digo ha hecho cosas a medias yo sí, sí, pienso sí. que Lost, Lost World Lost. es una película a medias y, <risa> y es sloppy Y hecha con las patas O sea, esa es una película donde tú te notas que él no le importaba para nada Hacer esa eh, eh, que le importaba eso. quizá uno o dos set pieces porque tú ves tú ves su cariño en varios set pieces pero ah, no, claro. no en la película completa tienes razón no por ejemplo el ataque del T-Rex en los World es genial sí. o sea, que, que es en la, en la guagua esta doble que hay por el risco sí. pero ya y ese fue el día donde él estaba
2: <risa> allí pero <risa> <así. risa> es la pena de como Tienes la película más taquillera de todos los tiempos. Y pues vamos a hacer otra. Y te dicen, mira, vamos a hacer otra. Y él, pues qué carajo, dale, tío. Okay. Toda esta gente depende de mí, vamos a hacerlo. Fuck it. Pero no, no está tan involucrado como quizás estuvo en la primera que quería... Ah, cabrón, yo me acuerdo cuando... Se enseñaron los... Digo, esto lo hablaremos, pero sí, cuando sí. salen <risa> los dinosaurios, claro.
0: Sí, sí. Va, va, vamos, a a lo, cine, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo la próxima. Bianca, ¿y ti ¿La, la pudiste <risa> ver ahora? Y ti la
1: pude ver ahora. Y ti es la única de todas, hasta ahora, que yo había visto antes más de una vez. Y lo difícil que se me hizo esta vez fue hacer el unplugging de mi childhood. Porque empezó la película y me sentí como una nena chiquita otra vez.
0: Sí, eh, verla o sin sea, emociones.
1: Exacto. Sí. Y, y verla... Quería estar consciente de todo lo que estaba pasando, porque sabía que íbamos a, gra a grabar el podcast, pero era como, no, no, yo me quiero sentar a, a verla, acurrucarme aquí en, el, en la cama y ver a Haití. Entonces, eh, lo que me llamó la atención primero fue eh, que se siente como un transition de, Dios mío, Close Encounters. Sí, sí. Es como que esto es lo próximo que pasa, pero aquí eh, siento que Spielberg decidió, dijo, vamos a sacar a los adultos, y vamos a que este, eh, esta criatura interactúe solamente con niños. Entonces interactúa primero con el nene, que es, no me acuerdo si tiene 7, 8 años, más o menos, luego interactúa con una nena más pequeña, luego con el hermano más grande, pero es esta idea de que en todo momento está interactuando con niños, que el interés de los niños no es, vamos a hacer el experimento, vamos a estudiarlo, sino, esto es raro, quiero saber más sobre él por curiosidad pura. Y, y eso se ve a través de toda la película y después al final que el, el mismo uno de los del gobierno le dice qué bueno que fue un niño que lo conoció primero ¿sabes? Y, y eso fue lo único que pude sacarle así técnico a la película porque el resto era como que it's too cute, no puedo <risa> <risa> ¿Y, y, <risa>
0: Mira, ¿y, y te están y,
1: borrachando it's <risa> so funny ¿Qué, cosa, <risa> ¿qué cosas
0: tú crees que te va, vamos a hacer el ejercicio contrario a ese crítico sino la cuestión emocional ¿qué cosas te despertó? ¿Y ti cuando lo estabas viendo ahora?
1: Fue esta idea de no overthink. O sea, tan pronto helio el trae a ti a la casa, pues se sentía como un show and tell. Es como que mira, esto es una botella de agua. Y esto, esto es una llave. Y mira, es, este es el sistema solar. Era bien, te voy a enseñar quién yo soy por enseñarte las cosas que me gustan. Y no es este crear una persona irreal o un personaje que tú quieras que la gente compre, como quien dice. Yeah. Era ese sentido de, vamos a conocernos hablando de las cosas que nos gustan y, y enseñando qué nos gusta, por qué, qué te gusta a ti, qué quieres hacer. Esa escena de la nena viendo las muñequitos, y ahí es que IT empieza como que, be good. Me pareció tan tierno que esas fueron las primeras palabras que él usó, que, let's do good, let's be good. Entonces, it, it, it was... Too cute. Y el no hecho juego. de que no traten de
0: de, a mí de, de humanizar a IT e. demasiado. De, o sea, IT e. es básicamente un puppy. Es sí. sí. encontraron un puppy que están enamorados de él. Sí, y sí. tú o sea, te encariñas con él por lo mucho que significa IT e. para para los tres hermanos. Mm. No necesariamente porque lo hacen. O sea, ¿cuántas pa la, las palabras que tiene IT, e. las, todas las palabras que dice IT e. al final del video son las mismas palabras que él aprendió. <risa> Desde el del principio. Sí. De hecho, la primera que le dice Elliot, que es cuando se está yendo el cuarto, es I will be right here. Mm. O sea, a mí me gusta cómo van. El vocabulario de él es exactamente Mini. lo que él escucha de, de, lo, de los nenes.
1: Sí, sí, sí. Y es. cute, sí. Gabriel. <risa> una película con,
0: con corazón, mano.
2: Con, con, con alma. Cosas que, pues, obviamente Raiders y. Algo que tiene Close Encounters. Algo que en partes. En algunas partes tiene ellos aunque ellos pues, no tanto, pero eh, no es, digo, es manipuladora en, en... En el buen en, sentido lo, de la palabra. Claro, lo es, lo, es, es. Lo, es, lo es, pero no es no es eh, un sapiness que no se pueda tolerar, es bastante sincera, este... Por eso, yo, o sea, cuando este dice de las cinco mejores de Spielberg, yo la pondría, olvídate, uno, dos, tres, no me entiendes, por ahí. este, Igual, yo la vi, esta sí yo la vi cuando chamaquito, es una que he visto a través de los años y todavía, como como están diciendo, it holds up, porque eh, o sea, trasciende en la época, aunque es bien de la época en, en el sentido del setting y de toda esa pendeja, y lo hemos visto repetido un millón de fucking veces y todavía no acaba ese ese homage que que le tienen a los ochenta en todo mano este pero pues eh pero sí o esa es una película con con corazón con, con honestidad o sea es sincero es, este la 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 inocencia de, de, de lo que es eh, ser un, un niño y descubrir algo nuevo y el el, el, la sensación de amazement y, y, y estar sorprendido por algo y no sé eh, es humana, no sé a mí me encanta la, la joya película, ¿qué te puedo decir?
1: y tierno, y, y no es, es que sea
0: perfecta pero pues. no pero, pero es interesante ver eh, la fundación de ella ibas a decir algo, Bianca
1: sí, que es también que los niños querían cuidarlo, era no le enseñes a esto a mami, hay que cuidarlo, hay que protegerlo hay que darle comida, el él le trae un sándwich, es, es esta idea de el corazón en, está en let's take care of each other y aprender de nosotros. Y
0: están, claro, en, fuck the police, fuck the adults. No, y que también una vez hacen la entrada a los adultos, o sea, la mamá siempre está ahí, pero una vez ya tienes la, la, la escena esta de la invasión de los adultos, que es literalmente mm -hmm. una invasión de la casa mm -hmm. de los adultos, en ningún momento, o sea, es, las que han venido después... Que han tratado de, tratado de replicar el modelo... Siempre son los adultos siniestros... Los que tienen sí. intenciones malignas... Sí. y que el personaje de Kiss... De Peter Coyote... Es un Elliot... Adulto... Uh -huh. sabes uh -huh. Que está fascinado con esto y quiere cuidar y quiere que no lo maltraten y están tratando de salvar ahí que al final sí lo van a estudiar y tú sabes que lo van a disectar eventualmente y todas las, sí. posiblemente sean las intenciones pero que en ningún momento hay una intención claramente maliciosa que es por parte de los la idiotez esta que hizo Spielberg de quitarle las pistolas al FBI uh -huh. y, y poner bueno un walkie aquí. Sí. O sea, es como que, mira, bueno, en una situación de verdad hubiesen estado encañonados en porque no sabían lo que era esta sí. amenaza. <risa> que, que sea, Capaz, que así es. fue filmado. Así fue filmado original Claro. Así como esa es la intención original. Eso que tú dices, Mario, me, me gustaría pausar un momento ahí para puntualizarlo porque yo pienso que eso es parte de lo que hace esta película, una gran película con todo y con un blockbuster que es ellos, todo el tiempo la película te mantiene el gran misterio de esta película es precisamente que como lo estamos viendo desde la perspectiva de los niños todo el tiempo, nosotros estamos con ellos todo el tiempo, la manera en que el staging, el framing de los adultos que persiguen Iti es ambiguo todo el tiempo mm. y esa, todo el primer y segundo acto, la manera en que está filmado es de miedo es como, estos son los verdaderos villanos de esta película, es, est es esta estas caras que no vemos Que son sombras la que, que Las llaves y La música que de John la Williams La sí, que, sí, sí. que da miedo así. Todo el tiempo eso es el dread Y una de las partes increíbles de esta película Es cuando por fin vemos la cara Ese framing de la cara del actor Que ya Elliot está en, en la burbuja esta Que también toda esa parte es bien de miedo llegaron, llegaron como tú dices La invasión de los adultos Y cuando por fin vemos la cara de él Es a través del casco y el tiro de cámara es la cara de él. Eh, mira, me, me estoy hasta sonriendo porque es que está <risas> genial. Y tú ves los ojos, pero en el medio de los ojos y la nariz, estás viendo a Elliot en la cama. Sí, el reflejo. Es el un reflejo, literal eh. reflejo de que este... Lo que tú dices, este tipo es Elliot viejo. Mira, uh -huh. se me paran los pelos. Este <risas> tipo es Elliot viejo y le está diciendo, yo llevo... Este era mi sueño. Y como dice Bianca, le dice, yo... Agradezco que hayas sido tú hmm. el que lo el que lo conoció porque no que lo conoció lo que lo conoció. I'm glad he ¿Sabe? found you first exacto ah, que, yeah. que, el, que que lo encontró contó a ti primero que a toda esta otra gente cínica con la que yo tengo que trabajar eso está eso está sabes qué mucho dice esa escena con tan poco sabes qué que todo lo contrario de lo que piensa Nayon sabes qué gran escena para centrar la película y ahí cambiar completamente la narrativa para el tercer acto y, y, y convertirlo en vamos a salvar a este alien. Y qué plausible, después de que toda la película te hizo sentir que esto era el problema, el problema iba a ser cuando llegaran los adultos. Y habla de, de los temas increíbles que toca esta película, porque es interesante ver la producción de esta película. Dice, ¿verdad? Uno se pone a estudiar de ella y literalmente dicen que Sweeper estaba aburrido en Tunisia, haciendo de Jones Dice como el que él estaba aburrido y empezó a pensar que cuando él chamaco los países se divorciaron y él creó un amigo imaginario que era un alien. ¿Ok? Y que él tenía en su mente hace tiempo hacer una película sobre crecer de una familia divorciada. Que es uno de los temas principales de toda la filmografía <risa> <risa> de Spielberg. <risa> sí. El daddy issue, de, el abandonment. porque él había creado este personaje imaginario? Porque él no tenía hermano y, ya no, y no tenía papá. ¿No? Y no tenía su figura paterna, no iba a estar ahí. Bueno, Spielberg tiene hermanos tenía so, No, no, pero que él dice que cuando él creó él, ah, okay, okay, y okay. Literalmente, mira la ocasión del gender Que estábamos hablando de la masculinidad Que está <risa> en todo su trabajo Que no tenía hermano Eh, pa hace tiempo parece que él todavía no tenía un hermano hmm. Y él en su cabeza Ese alien imaginario era su hermano y su papá Eso es una creación de él Esto es toda una cosa súper personal Que él estaba como diciendo, mira, coño, allí me acordé de esto Y yo quise desarrollar unos libretos y había dos libretos corriendo que le estaba desarrollando, uno sobre la niñez, que sea, literalmente se iba a llamar Growing Up, <risa> y mm. otro que era de unos aliens que atormentaban una familia y de ese, de esas dos cosas que él estaba desarrollando así con diferentes personas, entre ellas una era John Sales, él le habla a Melissa Mattison, Melissa Mattison es una eh, escritora que para ese tipo estaba casada con Harrison Ford y es una de las personas más olvidadas ...como suele pasar con las mujeres en Hollywood... ...porque ella es la que tiene el crédito de escribir... E.T. ...porque él le comenta eso a ella... ...le dice... ...mira... ...yo tengo estas dos ideas... ...y ella le, ...y que tú crees que si me ayudas a escribir un libreto... ...y ella es la que entrega... ...un draft que se llama primero... ...ETI and Me... ...lo hizo en ocho semanas... ...y él dice que eso estaba perfecto... ...y lo que hicieron fue que le, que le quitaron un personaje que había allí... Y le añadieron el Shade Sequence, porque hay que tener un Shade Sequence. Claro. Eh, y, y Spielberg hay que dice: Vamos a emborrachar a Eddie también. <risa> porque, you know, we need a, a funny thing. Y por emborrachar a el
2: niño Exacto, también. exacto.
0: Get them both drunk. Yep. Y entonces ahí es que nace esta película. Y, y yo creo que sabe, se denota un montón precisamente cuán cuidado está la pre precisamente en, en contrario a um, Close Encounters, que a mí me encanta, como dije la otra vez. Pero la cuestión familiar no está... O sea, Spielberg no como que no cuadraba pase tiempo. Yo creo que el Spielberg ese que tanto hablamos de la familia, incluso el country no está porque el país se va y se olvida a sus hijos. O sea, que, y él estaba soltero para los Encounters Sí, exacto. Eso es súper importante. No tenía hijos, no era papá. Y, y él, yo creo que él mismo ha dicho después, como que, ah, eso no. Eso, esa es de la parte que, de que no estoy muy feliz de Close Encounters, que es que el tipo deja a sus hijos sin pensarlo dos veces, porque son sus hijos. Digo, <risa> déjame aclarar, yo creo que él también estaba soltero para. No sé si él estaba casado antes de casarse con. Por, yo no, con, yo creo que todavía estaba soltero para este tiempo, pero el, el hecho de que la gente se olvida que esto lo escribió una mujer, ¿verdad? Que estaba casada. Que <risa> Ajá. Eh, que, que ella es la que le escribe el libreto, es la que le da ese cuidado a la cuestión familiar. Lo que pasa es que él la, lo ejecuta bien porque la historia está bien cercana a su corazón. Literalmente él está recolectando que él tenía un amigo imaginario, Aileen, cuando chiquito. <risa> o sea, obviamente le va a dar más cariño, ¿no? Yo creo que se nota bien brutal en esta película. Versus el posible aburrimiento que tenía en. Cuando asciende una Joyce por lo que tú decías. Bueno, yo, yo quise hacer esta película porque es un reto. Pero en verdad me estoy aburriendo aquí en el desierto tirando estos snakes. Es que a lo mejor para eh, él tiende a ser a lo mejor algo más mecánico, ¿sabes? Literal. Es... Es algo de que él, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo hacerlo, voy, lo hago, I mean, I'm out. No tiene a lo mejor que trabajar tanto con actores como fuera experiencia de trabajar con esto, que todos eran niños primerizos. Uh -huh, uh -huh. eh, Exacto. Y tenía que trabajar con ellos, porque trabajar con niños, se, es, se escucha a cualquier director que lo ha hecho, es difícil y es una sí. dinámica completamente distinta a pues, trabajar ya con actores preparados.
2: Bueno, es un emotional level mayor en esta película
0: que en Raiders. Definitivo, uh -huh. pero, 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 por, pero por mucho. Yo sí. creo que ese cariño está ahí la estructura del plotbuster obviamente está porque sí tiene sus espices, sí tiene un misterio, eh, es es, con sí, pero no no es nada
1: grande, así no es un... Eh, no es, como tú no decías ahorita, espacio. too much. Exacto. Aquí sí, <ríe> sí, exactly. sí.
0: no hay too much. No, y, y vuelve a trabajar con niños dos o tres años después en Empire of the Sun, con John mm. Batman, con el joven <ríe> Christian Bale. Exacto, exacto. <ríe> eh, interesantemente esta película costó 10.5 millones. Esos son peanuts. <risa> ahora mismo. Y logró 792. Mm. Tiene que estar ahí arriba en los greatest eh, return of investment en la historia del cine. Esta película inclusive estuvo como película más taquillera. Hasta Jurassic Park. Hasta que, el el mismo. Park que hablaremos de <risa> después. <risa> el mismo él Marvel. rompió... <risa> él ese rompió... Se tiró el, el James Cameron que hizo después con Titanic. Él y rompió
2: el... Exorcist con Joss. Ajá, Star Wars le rompió a ellos el año después Ajá. llegó cerca con Raiders porque Raiders es un saco chavo sí. y después le pasó a, jo a, a, a todo, Star Wars a todo,
0: con, sí. con E.T. E y después y estuvo con Jurassic Red, hasta Jurassic Park número uno o sea que y eso es lo que decía que lamentaba que, que el cariño que hay en esta película no se le dé de, ¿sabes? demuestra que una película heartfelt vamos ¿eh? que está bien centrada que tiene sus elementos cómicos que tiene sus elementos de acción porque los tiene <risa> Puede tener también estos elementos artísticos, porque esta película también está súper bien tirada. O sea, la cinematografía de esta película está buenísima. La, esa cuestión de la... Mira, tan buena que se la copian todavía por lo que están diciendo. Todos los homages de los 80 pasa por la estética mm. de la suburbia esta que él que el, que el, que retrató ahí, que es una suburbia muy dark. Pues la gente... Mario habla de esto en otras películas de Spielberg, que una específica <risa> que Gabriel no quiere ver nunca, que es ella y la gente siempre dice Tienes No, que, porque, un episodio que Spielberg está sugarcoating no, Yo creo que una, una de las cosas Interesantes de este ejercicio es ver Cuán oscuro en verdad Spielberg trabaja En todas estas películas, temas super dark Sobre lo que es vivir en una suburbia mm -hmm. Aquí esto no es sugarcoated donde ¿no están solos todo el tiempo Sin supervisión mm -hmm. <ríe> previa la, la manera en que la casa está tirada Es, es foreboding, estos niños están sufriendo Esa es toda la metáfora de esto que puede ser bien conservador y puede ser problemático, pero es como, estos la niños ruptura. están fracturados, la familia está fracturada, y esa fractura les duele y, y están, tienen trauma. Mm -hmm. Estos niños mm -hmm. tienen trauma, y brillan sus traumas de diferentes maneras, y, y todo es opresivo para ellos, y el, el alien se convierte en, en la gran alegoría de cómo se sienten en realidad, ¿eh? y por eso es que se dicen, hay una frase bien, bien interesante que dice, es que eh, él le dice a la nena, para pa convencerla, como es que los adultos no lo ven mm -hmm. Y le dice, por favor, por favor, la Namachi, por favor. Pero es que los adultos no lo ven. O sea, es una cuestión, no ven el, el cariño y el amor de la Exacto. amistad. Los, los adultos no lo ven hasta el final, hasta cuando se está muriendo. Es que no hay el cambio de, ok, salvemos a este niño, que, porque Iti es un niño también que el pai lo dejó. O sea, es tan obvio como <risa> eso. El padre se olvidó de su niño porque tenía que ir, lo dejó. Están cogiendo Matina
2: y se fueron temprano.
0: Y definitivamente tiene un montón de lecturas bien interesantes. Es una, una película muy buena. Una película eh, <risa> que sí. es un blockbuster también. Una película que dará casualidad que es un blockbuster. Mm. ¿Por qué no copiamos más películas como esta que no sean Stranger el, el copiete <risa> fácil de escoger y no, eh, ver la cuestión la de cariño, eh, eficiencia? y una historia que tú puedas conectar con que tenga esos elementos que te pueden hacer llorar porque hay una cuestión de ternura pero no es una ternura sacarina como quieren vender a e Spielberg no es es, una, es de lo que siempre lo acusan sí que, que yo creo que está, lo ve, tiene eh, pero aquí lo hay tiene, particularmente pero aquí, en, 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 por lo menos en este early of raw como dices en estas películas tú las ves en todas pero dentro de la ternura sobresale dentro del oscuro es como cuando hablábamos de ellos, el beso que le pide el papá a su hijo. ¿eh? Esa ternura, ¿ves? Pero es porque el país tiene miedo porque hay un, un, un tiburón, un tiburón, <risa> un tiburón <gigante risa> que se comió un nene y que salió la sangre por la playa, ¿Me entienden? Es que Esa cuestión de, lo, de, de los terrores y los traumas a flor de piel y entonces encontrar lo bonito y lo tierno en ese revolú, ¿no? Eh, mm. Eso es poderoso. Y, mano, me bastripea sí, Me sigue bastripeando que este tipo sea el culpable Sin querer <risa> De que lo que las lecturas de su oh, O de, 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 de su obra Early sea La basofia que nos quieren vender todo el tiempo Y, 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 y las copias mal hechas de, de estas cosas Bueno, te lo dije, no sé si te lo dije en el episodio pasado O te lo dije fuera del episodio pero... Ahora que salga en... Creo que sale para julio... daré un vistazo a Ready Player One... Sí, me lo habías dicho... Lo, lo y, tengo pendiente... Y leer... El, da para atrás y buscar los ensayos que se escribieron... Porque hay mucho de eso... De, de Como que Spielberg... Hablando sobre el monstruo que él creó... A través de... De esa película... Y esto es una de las cosas que lo digo... Porque es de lo que me interesó para hacer esta serie... ¿No? Que hacer ese análisis nuestro también... Y mirarnos en ese espejo... Y decir... ¿Por qué estamos consumiendo esto también tan ávidamente? ¿Por qué no lo cuestionamos más? ¿Por qué no vemos este otro cine referente? Eh, todas estas películas están citando todo el tiempo ahora todo el mundo diciendo, ¡ah, el metatexto! Mira, toda esta película tiene metatexto en el momento, y sale figuras de Lando Carlisian y Star Wars había pasado un par de años atrás, y ¿sabes? ¿sabes? Y se está autorreferenciando el cine viejo en las películas, o sea, esto es una comunicación total, y tú me estás diciendo a mí, me quieres vender a mí, que en 2016, eh, Stranger Things, ¿viste? Yo no lo he visto pero obviamente no se le, lo ustedes me lo han dicho y lo pueden ver se la daba porque está haciendo autorreferencia de una película o sea estamos como estoqueados uh -huh. en, en esta cuestión tú sabes que si no hemos sobrepasado la afección eh, John Carpenter Stephen King sí. eh, Spielberg de esa época en específico y yo no sé cuánto echarle la culpa a esta gente cuando ellos lo que estaban haciendo era su versión de eso mismo no es su culpa, ¿no? Lo que pasa es que los que estaban chamaquitos son los que están adultos ahora. Y es no no so, Sí, yo creo que es algo chévere de, de pensar y discutir. Me gustaría también que ustedes que están escuchando comenten en Twitter y, y demás de lo que piensan sobre esto que estamos diciendo. ¿Algo más que quieran hablar de IT? No, 20 veces la veo, John 20 Williams. veces voy a llorar. John Williams es <ríe> la hostia en esa película. <ríe> eh, eh, una de las mejores bandas sonoras que jamás se han compuesto. Eh, me, me conmueve de escucharla solamente es un score que yo puedo escuchar de rabo a cabo mm. y posiblemente acabe sin ver la película, acabe llorando, <risas> llorando de lo bien hecho que está ese sí. final sí, es sí. operático, ¿sabes? Claro, ese último sí. final fuera de las conversaciones que tienen entre eh, de que la bicicleta arranca es pura música por ahí mm. para abajo es John Williams eh, otro me, pare, otro me pa, pregunto, ajá. pero lo
1: que te interrumpa es si Spielberg hubiese sido Spielberg sin John Williams Uh, sin tener esa música.
0: No, yo, yo creo que es bien importante John Williams en, sí. él, en él y en Lucas. O mm. sea, es como, no, no, es un componente esencial. De hecho, las películas donde John Williams no ha podido hacer la banda sonora de Spielberg, que son la minoría, Bridge of Spies fue una, eh, Ready Player One, se nota esa ausencia. Mm. Para bien o para mal, ya hay Ahí pues ya empezamos a hablar de Spielberg, el manipulador y el, y el azucarado y el que a veces abusa mucho de, de la música y, la, y, el y, la,
2: y todos tienen sus etapas también.
0: Sí, hay algún momento, hay momentos donde él se apoya más de John Williams de lo que debería mm. y no tiene los resultados con algo como en ti que la música nunca está ausente, mm. pero no no la sientes tan en tu cara como en que sea una película como Lincoln.
2: Ya, yeah. yeah. okay. yeah. <ríe> que okay.
0: alguien va a hablar en el Senado y de repente suben los violines <risa> y tú sabes. Sí, aquí, aquí está funcionando con, es bien icónica y ya nosotros también tenemos esta cuestión de que John Williams nosotros crecimos con John Williams y, y está tainted verlo también ¿no? yo trato de hacer ese ejercicio mental que okay, la primera vez que esto se escuchó la primera vez que estos acordes se escucharon yo creo que funcionan súper bien como música incidental que lo que hacen es subir la tensión o poner un poco de acento a lo que está pasando, versus la prominencia a esta hora de que las bandas sonoras están ahí pa que, pa para que decirte cómo sentirte. Exactamente, exactamente lo que debes de sentir. Sí, yo, yo creo que. Y que,
1: que no, no han sabido imitar la emoción de esas bandas ¿Sí, sonoras en las películas ¿sí?
0: de ahora. ¿sí? O lo tratan de imitar a la cañona, que es lo que hemos hablado. Un, un paréntesis que va a decir o asterisco es que interesantemente, obviamente. Kathleen Kennedy es la productora de esta película, sí. porque ella es de la, la fundadora de Amblin Entertainment que se fundó en el 81 <ríe> con Spielberg y Frank Marshall y Kathleen Kennedy ahora es la
1: Presidenta que corre
0: La mayoría de los blockbusters que es lo que está, así que ahí hay una razón específica también que podemos decir de que igual estamos esto que porque todavía estamos bregando con la misma gente <ríe> desde 1981 para bien. Pero fíjate, yo man. creo que lo que hace y Kennedy, todos los haters de Las Jedi se ponen ir para el carajo. Uh -huh. eh, pero lo que está haciendo, eh, a mí ya está haciendo las cosas bien con Star Wars. Con excepción de la parte, o sea, del negocio, de que necesitamos sacar un, una película de estas cada año, Ay, cada sí. seis meses. Pero, o sea, lo que hizo con, con Las Jedi, de la manera que lo ha manejado hasta ahora en términos de, de más diversidad dentro de este universo, o sea, hay, le doy sus cosas a favor y sus cosas en contra de cómo lo ha manejado. Y, y es una mujer brillante en lo que se refiere a una leyenda en la producción de, de cine. No, y, y aquí ves que es el principio. O sea, este es el comienzo de su leyenda, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué tal, qué más que, Con que casi empezar, verdad? Con, sí, pero IT es, Yo creo que, tú sabes, IT es como... Toma, de claro, esta pero, película. Pero un pero año ella, después de fundar Amblin, ¿me entiendes? No, ella, ella, Me acuerdo ella, 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 en los credits en,
1: en Raiders. Era Special Assistant. Exacto. Todavía no era exact.
0: productora como... Aquí está su, pero, como su... O sea, Exacto. ¿qué tal comenzar? A lo mejor ha hecho, produjo antes cosas, pero ¿me entiendes? Como fundan Amblin Entertainment. I'm here. Y, al I'm año, here. y al, en, el, en el 81, ¿verdad? Y en el 82 es como, aquí tienes IT. <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, increíble. Welcome. Increíble, <risa> realmente increíble en, en ese sentido. Pues bueno, con esto concluimos esta edición de la segunda eh, entrega de, de esta serie de Spielberg y el ADN del blockbuster contemporáneo. Vamos a cerrar con eh, ¿verdad? la película que nos trajo a esta serie, que es el Parque Jurásico. Que lo vamos a discutir en el próximo episodio. Ahí entonces vamos a cerrar esta serie. Eh, tenemos una sorpresa para ustedes que va a salir quizá ahora mismo en simultáneo. No sé si que escuchen primero y después, porque esto es la internet. Pero no voy a decir que es aquí sino que pendientes al feed, que lo van a ver, eh, en adición a... Solo que esperen algo pronto. <risa> Exacto. Así y no, que, no, no
1: alone. Eh,
0: Estuvieron con ustedes en esta edición de Cinemónico. Mario Alegre Femenino.
1: Bianca Rodríguez Rojas.
0: Gabriel Sánchez Vicepo Y ese que Rodríguez Andino nos escuchamos pronto.